Buenos días a todos. También saludamos a los hermanos que nos ven, nos escuchan a distancia, eh, a la familia Ibri, a la Iglesia de Dios, en diferentes partes, como lo he mencionado, de, de fuera de México, también nos siguen. Y pues gracias a Dios, estamos, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio en esta mañana a, a, a la parte donde estamos ya viendo esta porción de la Carta de los Efesios, del capítulo 4, verso 7. Hemos estado leyendo en la porción que nos ocupa hasta el verso número 16. Esa es la porción que tenemos que ir estudiando verso a verso y pues gracias a Dios que nos da el tiempo para hacerlo. Dice, voy a dar la lectura, eh, Efesios capítulo 4, versículo número 7, dice, Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de qué subió, es que, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciban su crecimiento para ir edificándose, dice, en amor. Entonces, esa es la porción, hermano, que, que estamos viendo. Lo vimos el inicio la semana pasada. Avancé el verso 7, el verso número 8. Y aunque toqué el verso número 9 y el verso número 10, lo toqué muy por encima. Y quiero, quiero retomar a partir del verso número 9 en esta tarde. Y vamos a avanzar un poquito a ver hasta dónde llegamos, ya que también en la siguiente enseñanza, los siguientes dos versículos son muy extensos. Entonces, vamos a ir con calma. No tenemos ninguna prisa, el chiste y el propósito más bien es que podamos entender lo que la Biblia nos enseña aquí. Es fundamental, es, es, es fundamental esta parte de la Escritura ya que es, es el, el puente que estamos viendo entre la doctrina y ya las demandas de la vida cristiana. Y, y para poder cumplir con esas demandas de la vida cristiana tenemos que ser instruidos y tenemos que ser enseñados en la Palabra de Dios. Y es una prioridad de parte de Dios en la instrucción bíblica hacia la iglesia, por eso ha dotado a un grupo de hombres y mujeres dentro del grupo de la iglesia para enseñar a otros, eso es, eso es lo que vamos ahí y ahí lo define, aunque aquí habla eh, eh, de cuatro, de cinco grupos, ¿sí? eh, hablando de, del verso número 11, habla de cinco grupos, bíblicamente hay más, hay más 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 hombres dotados con diferentes dones 
dentro del, de lo que se conoce como cuerpo, dentro de la iglesia, con el propósito de hacernos crecer espiritualmente. Entonces, retomo del verso número 9 en adelante, palabras difíciles eh, que tenemos que tomarla, como yo decía hace ocho días, en el contexto histórico del tiempo que se está escribiendo, a quién le está escribiendo, quiénes están oyendo esto, porque ellos en, en ese tiempo, por lo que se vivía, por la corriente que había de idolatría, de muchos, muchas deidades que estaban gobernando en esa zona, principalmente de Asia, en esa zona eh, de, de la región de Acaya, de todo eso, reinaban muchas deidades. Los oyentes escuchaban, entendían muy bien todo esto, había un contexto espiritual muy fuerte en ese tiempo y había muchas deidades en ese tiempo, como le he venido diciendo, que se autodominaban las señoras del cielo y de la tierra, la poseedora de las llaves, de todo eso. Y Pablo aquí, la intención del apóstol Pablo y que Dios le da, es poner a Cristo sobre todas las cosas. Ese es el fundamento, poner a Cristo encima de todo. No hay nada que gobierne por encima del poder de Jesucristo. ¿no? Y es, es aquí donde está hablando ese contexto. Entonces, dice, y eso de que subió, o sea, la ascensión se refiere, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí nos encontramos con algunas palabras un poquito complicadas, pero como yo decía hace ocho días, Pablo está tomando como base el Salmo número 68. No lo está manipulando, ni torciendo, ni cambiando, sino lo está llevando el Salmo 68 cristocéntrico, o sea, él está viendo todo el Salmo 68, de hecho una de las cosas que les pedí fuera que leyeran ese Salmo, ¿sí? él, él, él lo está viendo en Cristo, él está hablando, él lo está entendiendo cristocéntrico, entonces él tomando algunas partes del Salmo 68 lo lleva a Cristo, aquí obviamente en el versículo número 9 está hablando de Jesucristo, porque está hablando del que subió que es, sino que también había descendido. Y vamos al Salmo 68, verso número 18. Vamos ahí. Salmo 68, versículo número 18, por favor. Dice el Salmo 68, verso número 18. Subiendo a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Entonces, Pablo toma el Salmo 68, lo lleva a Cristo, lo, Cristo, lo, lo hace cristocéntrico. Y aquí, Pablo, hay una, una parte muy importante, regresando al, al verso número 9. Esa, esa expresión que dice, y eso de que subió, eh, la fuerza gramatical que pone aquí el apóstol Pablo en su estructura que, que él utiliza, hace muy en claro la ascensión. Pero esa... esa Ascensión de Cristo tuvo primero un hecho que fue bajo Cristo. ¿Qué significa esto? Esto lo podemos tomar, tomar en tres caminos, decía yo, eh, que se manejaron desde el principio de la iglesia. Son textos difíciles de entender así si no tomamos el contexto de lo que está hablando. El primero, que, 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 que se, esos tres, tres definiciones que se dio eh, desde el inicio de la iglesia, de los primeros eh, eh, maestros, padres de la iglesia se conoce, habla de la encarnación de Cristo, habla de la sepultura de Cristo y habla de la llenura del Espíritu Santo. Eso cuando está hablando 
de descendió, subió, todo este contexto que dice, lo voy a repetir, dice el verso número 9, estamos ahí, ¿sí? lo voy a repetir. Y eso de qué subió, qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, lo que a través de la historia se ha manejado son estas tres, tres maneras de tratar de entender este pasaje. La encarnación de Cristo, la sepultura de Cristo y la llegada del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Las dos primeras, en el contexto claro, sí encajan. ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo sí se encarnó, Cristo descendió. De hecho, la carta de los filipenses no lo aclara en un paralelo de que se despojó a sí mismo, ¿sí? tomando forma de siervo, dice la carta de los filipenses. Entonces, es esa, la primera parte de, de, de la encarnación de Cristo es verdad. La segunda parte de, 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 del entierro de Cristo, pues teológicamente y sobre todo en el camino de la redención, entendemos que la muerte de Cristo, del Hijo de Dios, fue necesaria para brindar redención a los hombres. O sea, si no Cristo no hubiera muerto en la cruz, nadie alcanzáramos la redención, la salvación. Y obviamente, en su santidad, en no teniendo pecado en él, la muerte no lo pudo detener y que surgió al tercer día la ascensión, la resurrección. Y después de la resurrección viene la ascensión. Y en esa resurrección, ¿sí? y en esa ascensión que tuvo Cristo, es la nueva vida que hoy tenemos en Cristo. Entonces, aquí lo que Pablo está hablando tomando como base el Salmo 68, es la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. El peor enemigo de Dios, o sea, todo lo que va en contra de Dios, que es el peor, es la muerte, ¿no? La muerte es el último que queda pendiente, de, de, aunque ya está derrotado, ser manifestado completamente, porque aún nosotros, tú y yo, siendo creyentes, siendo salvos, algún día vamos a morir. Pero vamos a descansar en quién? En Dios. Vamos a tomar ese tiempo en Dios y vamos a morir tú y yo físicamente en la esperanza de la resurrección de los muertos. Por eso dice, en la esperanza de nosotros no avergüenza, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta porción de este, de, de este versículo, más que fantasear, porque es en lo que yo hablaba hace ocho días, como niños y empezar a fantasear ahí y argumentar cosas que no está diciendo, tenemos que tomarlo en el contexto de Cristo, es cristocéntrico. La, la, la muerte, la encarnación, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, porque él está hablando acerca de la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. El contexto histórico es importantísimo. Había muchas deidades que se, que se declaraban dueñas de todo, inclusive algunos una, alguna deidad que hablaba yo hace ocho días, se declaraba la dueña de las llaves del Hades. Por eso citaba yo hace ocho días Apocalipsis, que habla sobre eso. Entonces, es, esa, había mucha eh, herejías, mucha brujería, mucha hechicería en aquel tiempo, muy fuertemente en esa zona. De hecho, el libro de los hechos describe que en esta zona los que se convirtieron fueron y quemaron públicamente los libros de encantamiento y todas esas cosas que utilizaban para la adivinación. Era algo muy fuerte que estaba sucediendo ahí. Entonces, ese versículo, hermano, más, escúchame bien, más que fantasear, y estoy hablando en el contexto de ya no ser niños fluctuantes, ¿sí? 
tenemos que llevarnos al contexto de lo que nos está hablando el apóstol Pablo y él viene ¿sí? con, con la, el, el establecer la supremacía de, de Cristo sobre todas esas deidades que existían en aquel tiempo. Entonces, los oyentes, que muchos de ellos habían sido rescatados de esa idolatría, de ser cautivos en esa hechicería, en esa santería, muchos de ellos entendían lo que estaba hablando Pablo de la supremacía de Cristo, aún a pesar de que ellos habían rendido su vida a todo esto. Entonces, esto es muy importante hoy también para ti y para mí, hermano. Hoy en nuestro nuevo andar en Cristo, en nosotros ya no debe de haber ningún indicio de todo eso. Yo no sé si tú tengas guardado por ahí el recuerdo de tu abuelita Chanita que te regaló el rosario que le bendijo el Papa. ¡Tíralo! Es que lo tengo como reliquia, pastor. Es basura, no sirve. Si ¿Sí me estás entendiendo, porque a veces como creyentes, hermano, nos cuesta trabajo ser radicales en Dios. Entonces no me, no me vengas con que tienes guardado aquella vez que vino Juan Pablo II y, y a tu abuelita ahí le hizo así, no sé qué, y ahí lo tienes, hermano. Y también lo hablo para los que nos están escuchando, desastre de eso. No hay nada en ese, eso no tiene nada, el que gobierna, el que rige tu vida, el que está por encima de todo, el que tiene el control absoluto de todo, es el que te ha dado la nueva vida y ese se llama Jesucristo. Entonces es muy importante eso hermano, ¿eh? o sea, quiero que reflexiones, quiero que reflexiones todo esto que te vengo hablando, todo esto que te vengo hablando porque es importante. Pasamos al verso número 10, dice y el que descendió, o sea quién es, Cristo es el mismo que también subió por encima de todos, por encima de todos los cielos para llenar lo que dice todos. O sea, ese, ese Cristo que hoy tiene el poder sobre todas las cosas. Dice, ese que descendió, ese que vino, se encarnó, murió en la, en la redención, el, la muerte no lo pudo detener. Dios en el poder lo resucita y asciende a un lugar de autoridad superior. Es ese mismo que también dice, subió por encima de todos los cielos. Y aquí aunque los cielos, habla en plural, dice hay ocho días, lo primero que tenemos que entender que el escritor Pablo es un judío. Y en la teología judía, en la enseñanza judía se hablaba de cielos. Pero el contexto es que en el cielo y en la tierra en este momento hay poderes espirituales, demoníacos, influyendo en el mundo, en el pensamiento, llevando a los hombres a la cautividad, llevando a todo lo que hoy conocemos, todo lo que hoy conocemos. Como yo decía exactamente en esta reunión, pensamientos que hay ahorita acerca de tantas cosas que son tanto debate y que lo, lo que ha traído es una descomposición aún socialmente, ¿no? Entonces todo eso está, esos poderes que sí existen, que son reales, que van a seguir existiendo, sí. Y veíamos textos hace ocho días del final de esta carta que Pablo habla sobre la armadura de Dios porque no tenemos lucha contra qué, contra carne y sangre, sino contra potestad. Y citaba yo en, ese, en esa parte de esta misma carta que hay un orden, ¿no? Hay un orden ahí. Pero eso no es lo importante. Lo importante que deja aquí el apóstol claro, el apóstol claro es que ese también subió por encima de todos los cielos, dice, de todas las cosas. Él es el soberano sobre todas las cosas. En esta misma carta, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 21, dice lo siguiente de esta misma carta. Muy por encima de todos principados, autoridades, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, o sea, no hay otro nombre más poderoso dado a los hombres en el cual hay salvación, en el cual hay vida, que es Jesucristo. Entonces, es en ese contexto, hermano, 
¿sí? de, de llenarlo todo. Ahora, aquí vuelve a reiterar en el verso número 10, en esas liderazgo, en ese poder de Cristo, lo que ya habíamos visto hace muchas semanas en esta misma carta. Regresemos a Efesios 1.23. Regresemos, por favor. Efesios capítulo 1, verso número 23. La iglesia dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, todas las cosas hoy subsisten en Cristo, todas las cosas ¿sí? están, están, están en el poder de Cristo, nada está fuera de la voluntad de Cristo. Aparentemente ahorita en este tiempo, en este tiempo pareciera que gobierna todo menos Dios, no. Sigue siendo el Señorío de Cristo Todas las cosas están sobre el gobierno de Cristo. ¿Qué está sucediendo? Pues nada más Dios está dejando a los hombres en sus pasiones. Dios los está dejando ahorita en sus propios razonamientos. Hoy ha movido Dios tantas cosas en estos últimos meses que le ha, demost ha demostrado así poderosamente la fragilidad del hombre, ¿no? Y la incapacidad que tiene el hombre de sí mismo, ¿no? Y, y es todo, Dios está ahí obrando. O sea, nosotros seguimos descansando, creyendo claramente que todo lo que hoy se vive, todo lo que hoy acontece, Dios está obrando. Y es algo que debe de, que debe de, 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 de ponernos firmes como iglesia, ¿no? O sea, lejos de movernos, lejos de, de... Estamos seguros en Cristo. Nada está sucediendo que no sea la voluntad de Dios. Y en este contexto que vamos a empezar a hablar, es, y ya lo venía yo hablando hace ocho días, que la voluntad de Dios es tu crecimiento espiritual. La voluntad de Dios es que tú te afirmes espiritualmente. Y es ese poder soberano, obrando en tu vida para que conozcas a Dios y te afirmes. Es en este mismo, mira, ahí vamos, ahí mismo en Efesios 4.13, ahí lo, ahí lo dice. O sea, viene hablando de ese poder, de ese señorío que está obrando a favor tuyo para que tú conozcas a Dios, para que te afirmes en Dios, para que en este momento difícil nada te mueva, para que no seas un niño fluctuante, el niño que se distrae con cualquier cosa. Ahorita son muchas distracciones. Nuestros ojos, nuestro corazón, ¿en quién debe estar puesto? En Jesús, corriendo con paciencia la carrera de la fe, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es, hermano? Jesucristo. Entonces, la iglesia debe de estar así, se puede caer el mundo, puede venir más pandemias, puede venir una guerra y la iglesia debe estar firme, porque aún la muerte, para ti y para mí, ya no es problema. Vamos a morir esperanzados, cuando suene la trompeta, ahí estaremos, dice el Señor. Entonces, esa es la confianza, pero hoy hablando en este tiempo, aquí tú y yo sentados, Dios está obrando a favor nuestro, ¿para qué? Para llevarnos a una madurez cristiana, como yo decía hace ocho días, si no maduras eres estorbo al crecimiento, a la unidad del cuerpo de Cristo, tú eres una parte, imagínate que Dios te ponga como cimiento y te haces débil, viene un temblor y ¡pum! se cae, tienes que ser Firme, fuerte. Efesios 4.13 nos lo aclara. Ahí está. Ya llegaremos ahí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Y aquí cuando dice a la medida de la estatura, si es tu Biblia, si son tus apuntes, pone crecimiento. Estatura habla de crecimiento. Aún en lo natural, hermano, hemos tenido un crecimiento. 
Y llegamos a un momento que nuestro crecimiento llega a un punto y por el pecado empezamos ese decaimiento, escúchame bien, físico, pero no espiritual y no mental. Eso te recomiendo que veas la clase que di el día de ayer, que lo dejo muy claro. O sea, el nuevo nacimiento, lo espiritual, la Biblia nunca habla de que vamos hacia atrás. La Biblia habla que el, el que ha nacido de nuevo entra en un proceso de crecimiento espiritualmente y psicológicamente, o sea, mentalmente. Por eso la Biblia habla de una renovación, de una transformación de la mente. No te conformes a este siglo, sino renueva tu mente, tu entendimiento a las cosas de Dios. Retomo Efesios 3, entonces, dice, a la medida de la estatura, de la plenitud de quién, hermano, de Cristo. Yo ayer hablaba, el modelo para ti, para mí es Cristo, el, el, el que vino aquí, el que se encarnó, el que caminó, ese hombre que caminó. La Biblia en la Carta de los Romanos lo determina como el segundo Adán, el que restauró la imagen de los hombres al, al propósito de la creación. Hoy, el nacer de nuevo es haber sido restaurados conforme al diseño de Dios, como fue creado Adán. Pero el que hizo el pecado en Adán lo distorsionó y lo separó de Dios. El segundo Adán, que es Jesucristo, él vino a restaurar todo eso. Y es, ahora los que estamos en Cristo, en esa vida, estamos restaurados. ¿En qué? En pensar, en hablar, en comportarnos, en ver, en oír. Si te fijas, Cristo nada más hablaba y revolucionaba las cosas. Él nomás le hablaba a la gente y toda la gente, ¿qué, qué dijo? Y, y disputaban y peleaban de lo que habían dicho porque le dicen, es que lo que hablas nadie lo había dicho y nadie habla con la autoridad con la que tú hablas, le dijeron. Entonces él solamente hablaba. Él nomás hablaba y retumbaban las paredes. Pero sin embargo, uno que lo escuchó, tuvo que pasar un proceso muy fuerte de renovación que fue el apóstol Pedro. Él, mi gente, escuchando desde el inicio, fue uno de los primeros apóstoles llamados. ¿Y qué tuvo que vivir el apóstol Pedro para poder entender lo que Dios quería de él? Y así, desafortunadamente, muchos estamos. Porque no estamos permitiendo en esta dureza de corazón que el, el poder de Dios obre a favor nuestro en crecer y madurar como creyentes. ¿Para qué, hermano? Para que ya no seamos, dice el verso 14, ahí regresa conmigo, ahí, ya llegaremos ahí en un tiempo. ¿Qué dice el verso 14 ahí? Para que ya no seamos niños fluctuantes. El niño fluctuante a los cuatro años quiere ser bombero, a los cuatro años con un día quiere ser astronauta, a los cuatro años con una semana ya quiere ser doctor. ¿Cómo es el niño? Fluctuante. No saben, yo lo decía hace ocho días, pasará un tiempo en que somos niños, pero ya no podemos ser niños todo el tiempo. Por eso Pablo a los corintios le dice, les tengo que hablar como niños, les tengo que dar lechita todavía cuando ya estás madurito. Entonces, ¿cuál es el propósito, el propósito de todo esto que Dios está obrando a favor de la iglesia? ¿Para qué? Para la madurez, dice el verso 4.13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de quién, del Hijo de Dios. No habla de una doctrina, ¿te fijas? 
No habla de una ideología dentro de la iglesia. Habla del conocimiento del Hijo de Dios. Y el carácter de Dios tiene muchos atributos y para conocer esos atributos hay doctrinas. No habla de una sola. Y una de las cosas que hoy trae a la iglesia con toda esta crisis es que ponen una parte en la doctrina o establecen un atributo por encima de otros. ¿Sabes que Dios es amor? ¿Cuántos saben eso? Pero también es un Dios justo. Que no tiene por inocente al culpable. Entonces, si tú te vas al amor, al amor, y puro amor, y puro amor, estás desbalanceándote como niño. Empiezas a fantasear, empiezas a crear en tu mente un Dios que no está basado en los principios bíblicos. Ese Dios te ama tanto, a ti y a mí, y a todo creyente, que dio a su Hijo unigénito en la cruz por ti por mí. Pero ese mismo Dios que nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios que nos recibe como hijos, nos disciplina, como todo padre. Y eso son cosas que no nos gustan. Entonces, ese es, ese es, quiero que entiendas, está hablando aquí de crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Y la Biblia nos enseña el carácter de Dios, los atributos de Dios. Y nosotros no podemos identificar a Dios por un atributo. Son muchos atributos. Es un ser perfecto para que me entiendas. Cuando se describe teológicamente o para enseñar los atributos en una clase, por ejemplo, de teología, se hace el carácter de Dios en un círculo. El círculo es perfecto. No tiene inicio y no tiene fin. Y ninguna parte del círculo es mayor que la otra. Y así es como tenemos tú y yo que empezar a ejercitarlos, de ver quién es Dios. Entonces, hasta ahí llegamos al verso número 10 y vamos a avanzar, vamos a avanzar al verso número 11. Dice el verso número 11. Y él mismo, o sea, ahorita lo voy a aclarar, constituyó a unos, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a, a ver si alcanzamos en lo que resta de la hora, ver estos dos versículos, porque es muy grande lo que tenemos que, pues, en la gracia de Dios, ir entendiendo. Dice la primera parte del verso número 11. Y él mismo, ok, tú y yo entendemos, está hablando de Cristo, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, pero escúchame bien, está hablando del, de Cristo, por en, el que está por encima de todas las cosas. El Cristo que no hay poder en esta tierra ni en esta creación que detengas, detenga su propósito y sus designios. Eso, es el, eso significa y Él mismo. O sea, no está hablando de cualquiera. El, el, la fuerza gramatical ¿sí? eh, no, no lo deja ver. Entonces, podemos hablar para que tú y yo entendamos, del Cristo resucitado. ¿Qué significa el Cristo resucitado? El que está sentado a la diestra de Dios, que se ha dado todo el poder, todo el dominio, ¿sobre cuántas cosas? Sobre todas las cosas. Es ese poder que está obrando hoy en ti y en mí para crecer espiritual y madurar espiritualmente. Es ese poder que está obrando a favor nuestro. Entonces, pero de, dentro de ese cuerpo, que es la iglesia, Él ha dotado 
a un grupo de personas dentro de la iglesia para enseñar a otros, para llevar a la madurez a otros, pero para enseñar y para llevar a la madurez a otros en cuanto a qué. Eso es, ahí no lo deja ver claramente y ahorita lo voy a explicar. Entonces, lo primero es que ese Cristo soberano, porque la palabra constituyó del, del original nos refiere a que Él otorga. O sea, si Él determina que alguien sea capacitado por Dios para enseñar a otros, ¿quién puede ir en contra de ese designio de Dios? Nada ni nadie. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, eso es bien importante. Entonces, en este camino, Dios ha constituido, ha decidido dar soberanamente, ¿sí? Pero con un propósito. El propósito es establecer iglesias, o sea, de ahí vemos toda la labor ministerial de los apóstoles, de, de los evangelistas, ministrar la palabra de Dios, o sea, es ese propósito que ha dotado a la gente, establecer iglesias, ministrar la palabra de Dios, sí, pero aquí viene una cosa muy importante. Un segundo. La palabra dice, dice, dice el verso número 12, y voy a llegar ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, la tercera es para enseñar a la iglesia que todo lo que Dios ha depositado en ella es para el servicio de la misma iglesia. Ese es el propósito por el cual Dios ha dotado a un grupo de personas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, para llevar a la madurez, al entendimiento de la iglesia, de quién es Dios, ¿sí? y, que, y que Dios ha depositado en cada uno de ustedes, para que lo pongan al servicio de la iglesia. Eso es algo fundamental. Entonces, aquí hablo de la primera reflexión importante. Escúchame bien lo que voy a decir. La responsabilidad de la iglesia y de la obra de la iglesia no recae en los pastores y maestros, evangelistas, profetas solamente. Recae en todo el cuerpo de Cristo. Tú y yo debemos aprender que bíblicamente somos, somos servidores de Dios. Cada uno tiene un don cada uno ha sido puesto en un lugar específico dentro del cuerpo de Cristo para servir a la iglesia y llevar a la, a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mi responsabilidad no solamente es venir y pararme aquí y darte una enseñanza eh, eh, teológicamente bien hecha, bueno, vamos a utilizar una palabra muy común, una enseñanza basada en la sana doctrina. Pero esa es mi responsabilidad, ese es mi llamado, ese es mi servicio. Pero el tuyo es identificar dentro de tu crecimiento qué dones te ha dado Dios para que los pongas al servicio de la iglesia. La iglesia es una comunidad de servidores que se deben aprender a servir mutuamente, ocupando el lugar cada uno que Dios ha dispuesto bajo los dones y el llamado que ha hecho a cada uno de nosotros. Entonces ya se rompen muchas cosas ideológicas de este tiempo, que las responsabilidades del pastor 
hable, me enseñe, yo escucho, salgo y sigo viviendo como vengo viviendo. Sigo siendo el, 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 el hermano de la silla, el hermano que tiene la silla agarrada, no sirve, no hace, no edifica y, es, y se ha vuelto un consumidor solamente de la iglesia. Hermano, bíblicamente eso no es correcto. Porque si estás en ese camino de solamente venir y engordar espiritualmente, te estás haciendo inútil. Y estás entorpeciendo la unidad del cuerpo y la edificación del cuerpo de la iglesia. Eso quiero que lo analices, hermano. ¿eh? Porque una de las cosas que se carece hoy fuertemente en el cuerpo es que no hay servidores. Y si te fijas, siempre son los mismos. Y la iglesia dice, no, pues a mí no me toca. Yo ya llamo a otros, no, hermano, no tengas esa ideología. La ideología, lo que ha metido lo que ha metido el mundo del mínimo esfuerzo y que se has atendido como mereces, ese es el mundo que apela al ego de los hombres. Tú y yo somos servidores de Dios. Y debes aprender eso. Dios te puso ahí para servir. No sé qué llamado tienes, no sé qué don tienes. Ya en este caminar, ya los años que llevas con Cristo, debes de tenerlo muy claro. ¿Qué don tienes? ¿Qué servicio te ha llamado Dios a hacer? ¿Te ha llamado a la oración? ¿Te ha llamado a la intercesión? No tienes que pasar aquí con el micrófono a orar y que todo el mundo te vea. Puedes hacerlo en la intimidad de tu casa. Pero hoy la iglesia no. Hoy la iglesia ha querido que el crecimiento, la madurez, la ejecución, todo caiga en, un, en unos cuantas personas. Es mi responsabilidad venirte a servir conforme al llamado, conforme a la capacitación que Dios ha dado a mi vida totalmente. Yo vengo aquí, hoy te estoy sirviendo. Pero ¿cuál es tu responsabilidad en el servicio que Dios te ha demandado? Conforme a los dones, conforme al lugar que tienes. ¿Cuál es tu responsabilidad, hermano? Mira, cualquiera puede ser, pero sí estoy seguro que Dios no te ha llamado a calentar una silla. Escúchame bien lo que te estoy diciendo, porque eso es lo que se ha infiltrado en la iglesia en los últimos años, el car cargar la iglesia, el orar, el todo, unos cuantos, unos cuantos, unos cuantos, y los demás viniendo, sentándose, recibiendo, engordando espiritualmente, pero no haciendo las cosas de Dios. Esto se tiene que revertir. Aquí no está hablando de condición social, no está hablando de, 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 de condición de, de edad, no está hablando si puedes, no está hablando de eso, está hablando de la capacitación soberana de Dios a tu vida, que nada lo va a detener, que Dios es el propósito de Dios, por eso levanta hombres, por eso constituye, Él les otorga, Él les permite, tiene un propósito, la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces esto es algo que tenemos que reflexionar hermano, fuertemente. Muy fuertemente. Entonces el que da a estos líderes dotados es Cristo. Pero tiene un propósito. La edificación, el crecimiento. La enseñanza bíblica debe de ser totalmente formativa para tu vida. Aquí no vienes a oír una bonita palabra. Aquí no vienes a oír una palabra que te... ¡Ay, qué bonita predicación! Debe de ser formativa para tu vida. Y esa formación se debe de ver impactada en la manera que vives y el servicio que le otorgas a Dios. Entonces, hermanos, perdóname, no puedes seguir siendo una iglesia pasiva. No puedes seguir siendo una iglesia que viene y recibe y, y, y reclama, reclama, aunque que yo predique bien, reclama que yo me trace correctamente la Escritura. 
Estás en todo tu derecho, porque a eso me ha llamado Dios. Para eso me dio la capacidad de estar aquí, por gracia. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué don te ha dado Dios? ¿En dónde te ha injertado Dios? ¿Qué parte del cuerpo tienes tú? Yo no veo ningún ministerio de la silla. Y si ves, los mismos son, los mismos, los mismos. Y la iglesia, nomás viniendo y recibiendo. Viniendo y recibiendo. Y el servicio, y el don que tienes... Entonces, yo quiero, hermano, y si sí te hago ese llamado, y le hago llamado a los hermanos que están a la distancia, no puedes seguir siendo un consumidor de la iglesia. Hermano, eres un servidor de Dios. Y Pablo lo entendió perfectamente. Él no paró de predicar a tiempo y fuera de tiempo, en peores circunstancias. Hoy, con esa ideología del mundo queremos toda comodidad, toda tranquilidad, todo bienestar. Que me, yo sirvo donde me hagan sentir bien. Porque eso de que lavar baños, no, pastor, ¿qué pasó? A mí póngame donde me vean, donde me escuchen. Déjeme que, que fluya mi ministerio. Mira, hermano, si te platicara. Y son personas, entonces quiero que me entiendas, tú y yo hermano bíblicamente somos iguales, yo tuve también que arrepentirme, tuve que haber creído en Jesucristo, tuve que haber nacido de nuevo, pero Dios ha decidido poner a alguien para ayudarte al crecimiento y la instrucción, entonces en pocas palabras hermano, escúchame bien, Tú no me puedes ver como el jefe del trabajo. En donde la instrucción que yo te doy y la enseñanza que yo te doy, salgas aquí diciendo, ay, lo voy a hacer porque el pastor dice. Eso lo dices en tu trabajo. Aquí tú y yo tenemos un propósito. Crecer tú y yo juntos, sirviendo a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Yo también al estar aquí, enseñando la palabra, usando el don que Dios me dio, estoy ejercitándome en mi crecimiento. Entonces, tú no me puedes ver, hermano, como el pastor, yo te voy a aclarar qué es esto, no me puedes ver como tu jefe, yo no soy jefe absolutamente de nadie. Tú y yo tenemos la misma fe, tenemos los mismos principios que nos gobiernan, tenemos el mismo desafío como creyente, y tenemos, debemos de tener tú y yo el mismo propósito, edificarnos, edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, a mí no me vengas con que no estás de acuerdo conmigo, yo no soy tu jefe para que estés de acuerdo conmigo. Yo soy tu hermano en la fe que Dios decidió soberanamente ponerme aquí. Y la, una de las cosas que vamos a ver más adelante, que la iglesia reconoce la autoridad establecida por Dios. Es uno de los rasgos de una persona nacida de Dios. El mundo cómo está ante las autoridades. Hoy los jóvenes en el salón de clases golpean al maestro. Hoy los jóvenes a sus padres los llaman por nombre. 
Porque una de las características de la naturaleza caída es la rebelión. Y una de las identidades o de las virtudes del nacido de nuevo, anótala ahí, es la sujeción a lo establecido por Dios. Y esto cuesta mucho trabajo, la carne se resiste fuertemente. La carne dice no. Entonces, hermano, yo aquí no estoy para hacerla de jefe de la iglesia. ¿eh? Yo no soy tu jefe. Y tampoco yo soy tu empleado. Perdóname. Si me estás entendiendo, ¿verdad? Somos iguales, igualitos. Yo también batallo contra mis pasiones, igual que tú. Yo también tengo mis altas y mis bajas espirituales, igualito. Pero Dios soberanamente decidió poner un lugar para instruir, para enseñarte y te sirvo con pasión, con amor, y eso debe ser el llamado. que Esa palabra constituyó, hermano, es una palabra que ahorita la estoy tocando por encima, pero va a ser el tema para los pastores en, en febrero. Es una palabra desafiante totalmente. Porque cuando los pastores entendemos que Dios soberanamente nos permite, híjole, hermano, se quita todo ego, todo, todo, toda nube en la cabeza. Entonces, Tú y yo tenemos una fe común. Creemos lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos los mismos principios que nos gobiernan. Cristo sobre todas las cosas. Un principio bíblico. Tenemos que trabajar sirviéndonos mutuamente para poder edificar el cuerpo de Cristo. La iglesia debe de ser un, un, un edificio sólido. Por eso él dice que es columna y baluarte de la verdad de Dios. Nada la mueve. La verdad de Dios está por encima. Y hay muchas, mucha, mucha parte en la iglesia que fluctúa en los pensamientos del mundo. Ya llegaremos ahí cuando en esta parte de la carta Dios nos hable directamente a la posición que hoy tenemos naturalmente. Esposas, esposos, hijos, padres. Ya llegaremos ahí. Vas a ver lo desafiante que está, porque nos va a desnudar y nos va a poner en evidencia lo lejos que estamos de lo que la Biblia dice que debemos de ser. Entonces aquí habla de cinco cosas en especial. Cinco cosas, cinco, cinco ministerios, pero escúchame bien, ninguno es mayor que el otro. Ninguno. Habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ninguno es mayor que otro. Todos son servicio a Dios. Y todo es un... Dios lo ha permitido, Dios lo ha otorgado a esos hombres. Entonces, habla de esos papeles, aunque hay más. Pero todos esos papeles, que aquí encierra con cinco, aunque hay más, tienen un propósito, que ahí lo volvemos a regresar, Parte fundamental, el verso número 13. Una vez más, lo volvemos a poner en evidencia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos incluye los hermanos que Dios ha capacitado para enseñar a otros y los que están siendo instruidos y creciendo espiritualmente. Todos tenemos. No, no quiere decir que nosotros como pastores ya estemos perfectos. Estamos lejísimos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, completo, completado, eso significa. ¿sí? Tú y yo estamos incompletos, estamos, nos faltan muchas cosas. 
Y habla de crecimiento a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, vamos a ver esos, esos ministerios que dice aquí. Escúchame bien, que no ninguno es mayor que otro. Todos son iguales. Vamos a empezar con el que dice apóstoles. ¿A qué se está refiriendo? La definición de apóstol es uno enviado. Esa es la definición de un apóstol. Un enviado. Existe bíblicamente un grupo de apóstoles que estuvieron con Cristo. ¿Sí? Que estuvieron con Cristo, que lo vieron, lo vieron resucitado. Ese grupo de apóstoles tuvo una, un propósito, tuvo una misión especial, que son los doce apóstoles de Jesús. En esos doce entra Pablo, porque Pablo tuvo el encuentro con el Cristo resucitado. O sea, la conversión de Pablo fue cuando tuvo el encuentro con Cristo resucitado. Pero la Biblia nos habla de ministerios o nos habla de servicios. Pero nunca, nunca habla de uno mayor que otro. O sea, yo no tengo que acumular ocho o nueve iglesias para volverme apóstol. Eso no existe. Eso es una corriente ideológica del mundo. Tampoco está la corriente apostólica y profética que tiene una gran influencia en Estados Unidos, que ha bajado a México, a Centroamérica, a Latinoamérica, a donde a esos apóstoles se le da la autoridad de poner en tela de juicio lo que Dios ha revelado a esos apóstoles, que son los doce que estuvieron con él, que lo vieron y estuvieron en el momento de la resurrección. Entonces, es muy importante que entendamos porque como tú ya debes de madurar como creyente, todo ese tipo de ideologías humanas no te debe de mover. Entonces, tampoco nosotros estamos buscando un crecimiento de puesto. O sea, no quieras entrar en el servicio para que vayas subiendo. Voy a entrar de Uquier, luego de Uquier voy a entrar de maestro, y luego que me den la chamba de que de maestro, pues no, después de coordinador, y luego que me la den, pues no sé, de diácono, y luego de la que me la den de diácono, que me la den de copastor. Y ya un ratito, pues que me la suelte el pastor, ¿no? Ya que me dé mi iglesia, ¿no? Entonces, todas esas ideologías. Son humanas, son terrenales, son de disputa, no existe. Todo lo que aquí pone son ministerios de servicio que tienen una labor específica como lo tuvieron los doce apóstoles de Jesús que recibieron la revelación del canon. Fue su especificación. Dios los usó, Dios los estableció para revelarles lo que tú y yo conocemos como el Nuevo Testamento. Una de las cartas paralelas a esta, a esta que estoy leyendo es la carta de los Corintios, que habla acerca de esta diversidad que hay en el cuerpo. Pero escúchame bien y anótalo, por favor. No estamos hablando de niveles jerárquicos. Si sí, aquí no hay un organigrama, para que me entiendas. O sea, hay ministerios que se ayudan mutuamente. El domingo, si estuviéramos funcionando normalmente, pues yo no puedo estar aquí, estarte enseñando a ti y subir a predicar a los niños al mismo tiempo. Tenemos que ayudarnos a edificar la iglesia porque los niños forman parte del cuerpo de Cristo. Hay niños nacidos de nuevo y tenemos que edificarlos espiritualmente. Y para eso Dios ha capacitado a maestros. ¿Pero qué quiere decir? 
que son diferentes, no, pero Dios ha puesto, ha establecido, jerar, eh, ha establecido de manera de dar esa parte a la gente para poder enseñar a otros. Primera de Corintios 12, 28, vamos ahí. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pablo está describiendo aquí servicios en la iglesia, servicios dentro de la iglesia mas no vuelve Pablo a hablar en Corintios de escalafones o niveles de, de, de jerárquicos o que uno sirva más que el otro. No, simple y sencillamente todos los dones son dados por un mismo Dios y a todos nos rige el mismo Espíritu. Entonces, los apóstoles que está hablando aquí, ¿sí? se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla de apóstoles, se está refiriendo literalmente a los que son enviados, aquellos Aquellos que son enviados, ¿para qué? Para establecer congregaciones. Ir, ir y establecer, y están capacitados para enseñar en las congregaciones. Los doce apóstoles tienen una peculiaridad, tienen un lugar, ellos fueron usados de alguna manera totalmente diferente. Vamos a la Biblia, Hechos capítulo 1, verso número 21. El libro de los Hechos capítulo 1, versículo número 21. Es necesario, pues, que de, de, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, Hechos, Hechos 1.22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, estos doce apóstoles tienen un lugar específico. Entonces, podemos decir aquí, cuando Pablo está hablando de apóstoles aquí, está hablando literalmente de los enviados. No se está refiriendo a los apóstoles que estuvieron con Jesús. Y ya bíblicamente nadie puede tener esa autoridad delegada por Dios que dio Dios Cristo a esos hombres. Nadie. No existe, no van a existir. Todo lo que tú oigas... Son conclusiones solamente de hombres, de personas. Entonces, apóstol significa uno que es enviado con la capacidad de enseñar, con la capacidad de instruir. Y esa palabra enviado se conoce en ese principio que Dios enviaba desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento hay eso. Y el mismo Señor, tomando este principio de ser enviado, él cuando lee el rollo delante del pueblo por primera vez para iniciar el, su ministerio, él habla de que el Padre lo envió. ¿Para qué? Para establecer iglesias, para a, a, a enseñar la palabra de Dios. Y Cristo nos ense, enseñó a ser servidores de Dios. Él habló claramente, él fue servidor de Dios. Él nunca se detuvo. Vamos a ver esta cita. El, el libro de Isaías Capítulo 61, verso número 1. Isaías 61, verso número 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, 
porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces dice el Señor mismo, porque me ungió Jehová y me ha, que dice, enviado. Entonces vemos cómo, cómo los apóstoles literalmente ¿sí? son enviados. Y Él mismo, Cristo mismo, constituye a sus apóstoles. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso número 13. Lucas 6, 13. El Evangelio de Lucas 6, verso 13. Número 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales tam también llamó, ¿cómo los llamó el Señor? Apóstoles. ¿Qué hizo con ellos? Los envió. ¿A qué? A predicar el Evangelio, a establecer iglesias. Entonces, es muy importante que, que nosotros entendamos cómo los envía. Vamos a, a ver otro texto, el, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso número 19. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso número 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, apóstol es alguien enviado. Y aquí se está refiriendo cuando Pablo empieza a dar la descripción, es alguien que es enviado. Obviamente, en el tiempo de la, del inicio de la iglesia hubo más apóstoles, pero solamente esos doce ocuparon un lugar especial en, 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 en el propósito de Dios. Apóstoles como Bernabé, como Junia, Andro, Andrónico, entre varios que aparecen en el libro de los hechos. Entonces, es muy importante que, eh, que, que nosotros entendamos todo esto, ¿sí? Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo, pues fue fundador de iglesias, fue, él es un enviado, ¿no? El, el, el propósito de Pablo fue establecer, establecer iglesias. Mira, vamos al libro de los Hechos, capítulo 19, verso número 10. Vemos cómo Pablo fue enviado ¿sí? a predicar, a establecer iglesias, dice Hechos 19.10. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de quién, hermano, del Señor. Obviamente aquí está utilizando el, el Lucas, el escritor del libro de los Hechos, una hipérbole. Todos se entiende la extensión la extensión del Evangelio. Entonces, es muy importante, hermanos, ¿sí? eh, que, que, que entendamos esto, ¿sí? que, los, que los apóstoles son varios. Mira, la carta de Pedro nos deja ver exactamente lo mismo. Vamos a la segunda carta de Pedro, al capítulo 3, al verso número 2. Hablando de apóstoles enviados. Ya quedó claro que no está hablando de los apóstoles de Jesús, los que estuvieron en la resurrección. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso número 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, en aquel tiempo, 
Había necesidad del crecimiento de la iglesia. Ya lo leímos por toda Asia, por todo lugar fue esparcido el Evangelio. Entonces, bíblicamente surgieron muchos apóstoles. Un apóstol es un enviado con la capacidad de abrir iglesias y la capacidad de enseñar y disipular. Número dos, dice, entonces vamos, apóstoles a otros, dice, profetas. Aquí no está refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento. Se está refiriendo al don profético que Dios ha dado a personas dentro de la iglesia en el Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento bíblicamente son comparados con los apóstoles de Jesús, a los cuales vino esa revelación de parte de Dios. Entonces, aquí está hablando de un don profético que Dios ha dado a cierta persona, o sea, a ciertas personas, ha dotado Dios, esa es la palabra correcta, dentro del nuevo pacto, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿sí?, que, lo, que nosotros eh, entendamos. Ahora, una de las cosas de este tiempo que estaban sucediendo, porque había en aquel tiempo mucha profecía, al grado de que aún una persona incrédula podía entrar a una congregación y ese profeta, con ese don profético, era usado por Dios para llevar a esa persona al arrepentimiento. Sucedía, ahorita lo vamos a leer. Pero está hablando aquí de los profetas del Nuevo Testamento, ¿sí? y que están dentro del Nuevo Pacto. Que, que, que esa, en ese tiempo se necesitaba mucha profecía, porque el canon no estaba completo, y no había la facilidad que hoy tú y yo tenemos de la Biblia. En aquel tiempo empezaba a surgir los escritos del Nuevo Testamento, las cartas. Y obviamente no había la posibilidad de la correspondencia para que pues, todo cada quien, como el día de hoy, tenga un Nuevo Testamento en sus manos. Entonces, ¿qué utilizaba Dios? La profecía para dar su palabra, para exhortar, para animar, para consolar a la iglesia. Aunque esto sigue estando vigente. Y siguen la, las mismas advertencias de la Escritura hacia ese, hacia ese don. Pero vamos a ver lo que estoy diciendo. De que en ese tiempo no había esa capacidad como ahora lo hay. Hoy pues, tú traes tu Biblia electrónica. Otros lo traen en el celular. Otros está durmiendo. Pero pues, ahí está todo. Todo el mundo trae su Biblia. Uno ya la agarró de almohada. Dice, no, no, todo tranquilo. no o sea Pero ahí está. Cada quien trae hoy su Nuevo Testamento. Vamos. Romanos capítulo 3, verso número 21. O sea, hay que entender lo que está escribiendo, ¿no? Y por qué fue dado ese don en el tiempo. Romanos 3.21. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, la Escritura, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, la palabra de Dios. ¿Sí? La justicia de Dios quiere decir la palabra de Dios. O sea, testificada por la ley y por los que profetas. O sea, los profetas... Hablaban la palabra de Dios basada en la ley que estaba escrita. El Nuevo Testamento no agrede y no va en contra del Antiguo Testamento. Se complementan los dos. Entonces, si ¿sí estás entendiendo cómo, cómo en ese tiempo era necesario, hoy sigue estando, hoy sigue estando totalmente eh, necesario, sigue eh, estando en ese cambio. Hay, había un profeta o alguien que era usado en ese ministerio que se llamaba Aga, Agabo, en el, Nuevo, en el Nuevo Testamento lo describe el libro de los hechos. Él, lo, lo describe. él una vez, en una reunión, 
profetizó y de lo que habló llamó a la gente al arrepentimiento. Usaba Dios a esos profetas. Es como ahora, hoy, hoy ya no utilizamos la profecía como tanto así, aunque sí hay y debe de ser guardada dentro de la palabra de Dios. Hoy, hoy cómo llevamos a la gente al arrepentimiento de su condición moral, pues hoy tú y yo ya tenemos el canon completo y tenemos fácil acceso al canon, pero aquel tiempo no. Entonces, ese profeta, que es que en el libro de los hechos, Agabo, ¿sí? hablaba y llevaba, y Dios le daba palabra, y los oyentes llegaban al arrepentimiento, al arrepentimiento de quién es Dios. Pablo, en la carta de los Corintios, lo describe de esta manera. Primera carta de los Corintios, capítulo 14, verso número 24. Primera carta de los Corintios, capítulo 14, verso número 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adoraba, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. En aquel tiempo era necesario utilizar ese ministerio con más frecuencia, inclusive para atraer personas a Cristo. ¿sí? Hoy ya no es tan necesario, aunque sigue, escúchame bien, sigue vigente, si es una realidad. Dios ha capacitado, Dios ha dotado dentro del cuerpo de Cristo a, ese, a esas personas. Pero sin embargo, eso, eso siempre ya con el exceso, con el abuso, de todo esto, igual que el abuso del apóstol, hay que tener ciertas cuidado, cuidar todo esto. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 20. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 20. No menosprecéis las profecías. Examinarlo todo. Retener lo bueno, así en pocas palabras está diciendo, el, el don profético que se ejerce hoy en la iglesia debe de ser conforme a la escritura, bajo los principios de Dios. Tenemos que examinar que lo que él habla coincide con lo que está escrito. Si eso es, dice, retenerlo. Si no, dice, absteneos de toda especie de mal. Entonces, eso es algo muy, muy peligroso que hoy ha existido. Ha habido muchos abusos. ¿sí? Entonces, cuando está hablando aquí de profetas, no se está refiriendo con los profetas del Antiguo Testamento. Y así como no hay apóstoles, como los de Jesús, en este momento no existen, no van a existir, ni existirán profetas conforme al Antiguo Testamento. O sea, como Daniel, como Isaías como Jeremías, no hay nadie, no habrá, no existirá. Ellos fueron dotados por Dios específicamente para un tiempo específico del peregrinaje y de los propósitos de Dios. Entonces, inclusive el carácter de ellos o su composición como personas era muy semejante a la condición externa que vivían, ¿sí?, y hay muchas cosas que ahí podemos aprender, con muchas cosas que ellos vivieron, que ellos eh, eh, se vieron, o sea, hubo, ellos recibieron revelaciones impresionantes. Eh, Isaías es uno de los que recibe la revelación. Isaías 
ante la santidad de Dios, se da cuenta de su inmundicia. Por eso él cae y dice, me siento que estoy muerto, dice Isaías. Porque cuando vio la majestuosidad de la revelación de Dios y se vio él, dice, estoy muerto. Y hoy, con todos los, los excesos, pues hay quien se siente en esta situación, pues para hablar aún por encima de lo que está la Escritura. Primera carta de los Corintios, capítulo 14, verso número 1. Si es vigente, hay que tener cuidado, sirve de exhortación, de consolación a la iglesia totalmente. Primera carta de los Corintios, capítulo 14, verso número 1. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, es vigente, es real, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ya vimos entonces apóstoles y profetas. A otros dice evangelistas. Obviamente un evangelista es aquel que lleva el mensaje de salvación. Aquel que ha sido capacitado ¿sí? para llevar el mensaje de salvación. Y dentro de este mensaje, pues el mismo Pablo exhorta a Timoteo que cumpla su labor de evangelista. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso número 5. Le dice Pablo a Timoteo, pero tú se sobrio en todo, Timoteo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple, Timoteo, tu ministerio. Ahí le puedes poner servicio. Segunda de Timoteo 4.5. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso número 5. Entonces vemos cómo los, los evangelistas son así. Pero fíjate, curiosamente, en el inicio de la iglesia, en los tiempos de esta carta, en el primer siglo, los que salían a llevar el mensaje eran los apóstoles. Y los, y los evangelistas se quedaban adentro de las iglesias a esparcir dentro de la iglesia el evangelio. Porque mucha de la enseñanza era de carácter oral. De lo que ellos habían aprendido oralmente, no había cartas. O sea, no, él no podía abrir la carta y decir, abre tu, abre tu Biblia en Isaías. No, no existía eso. Entonces ellos... Daba la enseñanza oral y dentro de esa composición Dios les había capacitado para instruir a las demás personas. Entonces ya llegamos a un punto importante. Vamos a hacer entonces, dice, vamos a ver cómo está escrito. Verso número 11, ahí estamos, dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Pone una apóstoles y a otros, dice. Ahí hay una coma. Profetas y a otros. Evangelistas. Ahí hay tres separaciones, ¿estás de acuerdo conmigo? Luego, luego dice eh, eh, apóstoles, profetas, evangelistas. Luego, los dos últimos, si te fijas, aún en la escritura que tenemos ahí, los junta pastores y maestros. Si te fijas, entre pastores y maestros, no hay ninguna coma de separación. ¿Qué quiere decir esto? Que el, el ministerio pastoral, el ministerio pastoral, Va muy de la mano del ministerio de maestro. El ministerio pastoral, el servicio pastoral, ¿sí? viene de la mano de la instrucción, de la enseñanza. Pablo aquí, de, de una manera consciente, omite algunas reglas gramaticales para que cuando se lea en el griego, eh, se, se vea que está hablando de uno mismo. Pastor y maestro. ¿Qué quiere decir esto? Que el pastor, sí, 
debe de estar capacitado para enseñar. Pero el pastoreo es un ministerio de ejercicio, de hacer. ¿Sí? De, de, de hacer. Bíblicamente, eh, eh, el, la constitución o el reconocimiento al, a, a esta parte de, de lo que Dios ha establecido sería obispo o anciano. Esa es la palabra, esa sería la, la manera de catalogar correcta. ¿Qué es lo que hace un obispo anciano? Pastorea como maestro. ¿Qué quiere decir? Que ejerce el llamado que tiene pastoreando. Un pastor lo que hace, un pastor lo que hace es sacar a las ovejas a qué? A que se alimenten. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos. Aunque hay algunos pasajes bíblicos que nos llevan a entender por qué se ha hecho muy común ahora en la iglesia de la nueva era, en este tiempo, hablar a una composición como mi persona, como pastor. O sea, pero pastor es alguien que está ejerciendo eh, el, el, la constitución que yo le he dado como obispo anciano con la capacidad de enseñar. Vamos a ver de dónde se toma esa parte de llamar a nosotros pastores. El libro de los hechos, capítulo 20, verso número 28. Libro de los hechos, capítulo 20, verso número 28. Estamos viendo por qué se toma en este tiempo de la iglesia nombrarnos pastores. Aunque es correcto, es lo que hacemos. O sea, el obispo y el anciano está capacitado para ejercer la enseñanza a otros. Hechos 20, 28. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán a quién, hermano, al rebaño. Entonces, bajo estos contextos, se entiende que está hablando de un pastor, pero la mención correcta, y Pablo lo, lo encierra de esa manera, es alguien que está ejerciendo. ¿Por qué? ¿Por qué hablo todo esto? Habla para la edificación, dice, y a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí esa palabra ministerio, yo creo que sí me va a alcanzar el tiempo de verla por encimita un poquito, habla de servicio. Entonces, ¿es correcto nombrar a un pastor como se nombra hoy? Anciano, obispo, bíblicamente es correcto. Estamos fungiendo como pastores. ¿Y dónde se toma también esta parte de pastor? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21, verso número 15. Aquí nos va a quedar más claro cómo el Señor Jesús llama a Pedro a ejercer el ministerio de obispo o de anciano al cual ya había sido llamado. Dice Juan 21, 15. Cuando hubieron, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, fíjate aquí, apacienta a mis corderos. O sea, enseña, trabaja, haz. Verso número 16. Volvió a decirle la segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y, la, y, le, y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Y qué le responde el, el Señor Jesús por tercera vez? Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, el pastor es un ministerio de ejercicio, de hacer. Por eso aquí Pablo utiliza pastores y maestros juntos, hablando de un ministerio que hace para instruir a la iglesia, para que la iglesia se afirme y ponga en uso sus dones que tiene. Ese es el propósito de todo esto. ¿sí? Entonces, vemos cómo la, la Escritura ¿sí? nos enseña que, que bíblicamente puede ser obispo y anciano, es correcto. Según la carta de Timoteo, capítulo 2, verso número 24. Hablo del obispo del anciano, que debe de tener la capaci capacidad de pastorear. ¿Cómo se ejerce el pastoreo? Enseñando. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso número 24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar, sufrido. Entonces, cual, regresemos a, a Efesios, por favor, 4, donde estamos en el verso número 11. Regresemos ahí. Nos va quedando un poquito más claro, ¿no? Un poquito más claro, dice entonces. Y él mismo, o sea, él mismo, otorga, da. Esa palabra constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que el ministerio pastoral es algo que se hace, porque aquí está hablando del servicio, servicio hacia la iglesia. Entonces, Vemos cómo en ese tiempo era carente, era necesario los pastores, los, los, los obreros, porque la evangelización en aquel momento era tremenda. Cada día había convertidos y convertidos y convertidos. Entonces, hasta ahí ya queda claro. Vamos a tocar alguna parte del verso número 12 y si me da tiempo lo, lo alcanzamos completamente. Dice el verso número 12, o sea, ya entendimos a dónde llegamos, ¿no? Ya entendimos todo lo que hemos visto hasta hoy. Dice el verso número 12. A fin de perfeccionar a los santos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay dos palabras importantes que nos dan la, la definición de lo que podemos entender. La palabra perfeccionar. Esta palabra se habla capacitación y habla de equipamiento. O sea, este es el servicio que Dios nos ha llamado a hacer para tu vida. Es capacitarte y es equiparte. Si, si vamos, a poner, vamos a poner un ejemplo. El instructor de un soldado le enseña a cargar las armas... Y le enseña a usar esas armas. Y lo, lo capacita para que en el momento de la, de la necesidad, él lo pueda hacer bien. Él pueda defender su vida, él pueda contribuir a lo que ha sido enviado. Es exactamente lo mismo el llamado que yo tengo. Yo tengo el llamado de enseñarte 
¿Cuáles son las herramientas que Dios da para que esas herramientas, esas herramientas espirituales tú las tomes para que a través de ese equipamiento para tu vida, escúchame bien ahí y, lo, y, y medítalo, anótalo, sirvas a la iglesia. O sea, eso quiero que lo analices, quiero que lo analices. O sea, tú no vienes aquí a sentarte, a oírme predicar muy bonito y gritar mucho. Ni mucho, bien, mucho menos vienes aquí a estar o no estar de acuerdo conmigo. Eso no sirve. Por eso te dije al principio de todo esto, no te enojes. Te enojas, te cierras. Cierras el corazón, cierras la mente y te vas hueco. Mi trabajo es equiparte, mi, mi trabajo es capacitarte, darte herramientas, decir, mira hermano, esta es la herramienta, tienes odio, tienes resentimiento. Hermano, la herramienta se llama perdón. ¿Quién la tiene que ejercitar? Yo no te puedo enseñar a perdonar, pero sí te puedo decir. Que el perdón es una herramienta otorgada por Dios para ti y para mí. ¿Quién tiene que poner en práctica el perdón? Tú. ¿Y, y, ese, ¿y quién va a recibir el beneficio de, ese, de esa práctica? Tú mismo, hermano. No yo. Entonces, no es mi responsabilidad tomar decisiones por ti. No es mi responsabilidad tenerte todo el tiempo como un niño porque espiritualmente naciste y vas en un estado de crecimiento. Entonces, el problema es que llevamos años aquí oyendo, oyendo, llenándome, llenándome, sentado, sentado y en esa llenura me he hecho torpe para vivir como creyente. Y eso es un alto riesgo, hermano, para ti y para mí. Porque tú y yo estamos aquí para servirnos mutuamente, para edificar, consolidar fuertemente el edificio de Dios. La palabra edificación habla de algo fortalecido, habla de una edificación que está en desarrollo. La iglesia conforme va, va pasando el tiempo tiene que estar más fortalecida ante todo lo que viene del mundo. Pero la iglesia ante una pandemia se debilita. ¿Estás entendiendo la gravedad en la que estamos? ¿Estás entendiendo que el debilitarte tú te hace un niño fluctuante, un niño que divaga, un niño inconstante, un niño que no sabe todavía lo que quiere y sabes cuál es el problema, que tú ya no eres un niño. Y primeramente Dios te va a tratar como un adulto y, y tienes un gran enemigo que está esperando en cualquier momento tú te distraigas para darte en serio. Y te digo algo, si lo quieres anotar ahí, en ese momento Dios te lo va a permitir. Dios va a permitir. Mira, yo te hago esta reflexión. Nada más reflexiona esto. Uno de los apóstoles que fueron llamados del inicio del ministerio de Cristo fue Pedro. ¿Cuántos años oyó Pedro? ¿Y cuántas veces vio Pedro? Es más, él participó de, de, de ese esplendor de Jesús en ese momento. En el monte. ¿Qué tuvo que experimentar el apóstol Pedro para responderle en ese momento lo que leímos? Sí, Señor, 
tú sabes que te amo. ¿Qué tienes que experimentar tú, hermano? Ahí habla, cuando, cuando, cuando Pedro va con el Señor y dice, Señor, que no te acontezca esto. ¿Qué le dice el Señor? Cállate, Satanás, no sabes lo que hablas. Y el Señor le da una respuesta. ¿Qué sucedió con el tiempo? O sea, yo quiero que entiendas, hermano. Sí tenemos aflicciones, sí tenemos afrentas, sí tenemos dificultades, pero ¿cuántas de esas son consecuencias de nuestra fragilidad? ¿Cuántas de esas son consecuencias de nuestra inconstancia y de nuestro comportamiento como niños cuando ya debemos de ser adultos? Quiero que lo medites. Quiero que medites tu andar en Cristo. Quiero que medites los años que dices ser cristiano. ¿Ya eres maestro? Formal, disciplinado, un maestro verdadero que tiene una disciplina, que cumple, que hace. No de repente, ay, si sí voy a orar, voy aquí. No, 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 mira, de esos hay un montón. ¿Eres un maestro bíblico? ¿O andas divagando? Ay, un día aquí, un día allá. No, hermano, eso no sirve. Como dice la Biblia, ¿no? el que abarca mucho, poco aprieta. ¿Dónde dice eso? A ver, búsquenla ahí. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? ¿Para qué es lo que Dios me ha llamado? De darte las herramientas para que las portes. Vienes conmigo, tienes problemas inmorales, hermano. La herramienta que tú tienes se llama santidad. ¿Quién la tiene que ejercer? ¿Quién la tiene que poner en práctica? Pero sales de aquí diciendo, no estoy de acuerdo con el pastor. Él no sabe lo que yo he vivido. No, no estoy, no. Ya, te enojaste. Ya perdiste. Y es algo muy serio, hermano. Porque hoy la mayor parte de la iglesia está sin ejercer el ministerio que Dios le ha llamado. Ahí están en sus sillas. La, mira, lamentándose de su propia condición y lo más triste, esperando que Dios se lamente de ustedes. Hermano, Dios no se va a lamentar de tu condición. Dios ya te capacitó, ya te puso hombres y mujeres que te van a instruir para la palabra de Dios. Pero a veces ni vienes a oír. A veces ni vienes. Y a veces andas divagando. Estás en casa, escuchas 20 minutos de aquí, ya no te gustó lo que dije, te vas a otro y así andas divagando. Recuerda esto, hermano. Yo no te traje aquí. Yo no te injerté aquí. Yo no decidí ser tu obispo, tu maestro, tu pastor, como quieras llamarme, mi anciano, como te guste. Está dentro de la soberanía de Dios. Yo hice el tiempo de, de ay y de que Tú busques un lugar que te haga sentir cómodo. Un lugar donde no te hablen así. Que te traten bonito. Pues sigue. El problema es para ti. Porque cada quien somos llamados a ejercer el ministerio. Entonces, en pocas palabras, la responsabilidad, escúchame bien. De edificar el cuerpo de Cristo no solamente recae en mi persona. 
No solamente es mi deber pararme aquí el domingo y darte un mensaje cristocéntrico, bien centrado, sino es tu deber tomar esas herramientas, hacerlas tuyas y vivir bajo esos principios de Dios. Es algo que participamos juntos. Léelo ahí con toda calma, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos al, al texto final que vamos a llegar ahí, verso número 16, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hermano, mi propósito, mi anhelo, mi llamado es darte herramientas. ¿Cómo me ayudas tú a seguir adelante? Poniéndolas en práctica, creciendo, viendo la evidencia de tu madurez espiritual. El apóstol Pablo, ¿qué le dijo a los corintios? ¿Les tengo que hablar como a niños? ¿Les tengo todavía que dar de beber leche? ¿Porque sois carnales y se comportan como hombres? ¿Porque hay celos, contiendas, disensiones entre vosotros? Hermano, no vamos a caminar, no vamos a crecer. Los embates están tremendos. Este es un recinto que Dios a ti y a mí nos llamó para madurar, para crecer mutuamente. Yo por eso hoy entiendo a muchos pastores que al paso de los años y ver el desinterés de la iglesia, ver la frialdad de la iglesia, se desaniman. Yo los entiendo. Y llegan diciendo, no, no, no les enseñes, no aprenden, dicen. Yo he oído hablar a pastores ancianos así. Sí. Que pierden un momento la visión. Hermano, el llamado es para todos. Edificarnos mutuamente. Yo estoy aquí sirviéndote. Tú vienes a, ser, a servirme de esta manera. Recibiendo de Dios. Creciendo, llevándote la enseñanza. Meditándola y poniéndola en práctica. Porque es más fácil pastorear a alguien que tiene voluntad de crecer y de madurar. Pero es difícil. El modelo que aquí presenta Pablo en esta parte que estamos leyendo. Es un servicio mutuo en la comunidad cristiana. Tú no vienes, tú el diezmo y la ofrenda, no me pagas para que te, te enseñe. Yo no soy un profesionista, para que me entiendas. Por eso habla... Que no nos volvamos asalariados. Yo te podía cobrar cada domingo. Me vuelvo, me vuelvo un profesionista. Vas a entrar. Mis honorarios por sentarte son de 100 pesos por cabeza. Pero no es así. ¿Te fijas? No es así. Y sin embargo muchos detienen el diezmo y la ofrenda. Porque no están de acuerdo conmigo. Porque se enojen. No, ¿cómo le voy a dar? Si ya me dijo de todo. ¿Cómo le voy a dar? No, no, no. No lo sé, porque el engaño, del, el engaño del enemigo es tremendo. Y aquí el punto importante de este versículo, que habla aquí, es la palabra perfeccionar, que significa equipar, que significa dar. Ese es mi llamado. Mi gente, es tan, es, es tan tremendo esto. Que muchos teniendo la necesidad de un consejo para tu situación, para que aprendas a tomar las herramientas para salir adelante, ni siquiera vienen con nosotros. Cuando llegan me dicen, 
ya no voy a servir porque ya oré a Dios. Ah, caray. ¿Y Dios te dijo que te sentaras? Sí. Sí. Ah, caray. Entonces, todo lo que está aquí lo rompemos, ¿no? A ti sí te dio la libertad de sentarte. De no hacer nada, venir el domingo y recibir. Ah, eso sí, una buena enseñanza. Si no, hay mucha oferta, pastor, allá afuera. Voy a donde me gusta. La obra del ministerio habla de un servicio constante. Un ministerio general. Tú tienes un ministerio, tú tienes un servicio. Escúchame bien. Yo no solamente aquí tengo un ministerio. El diácono no solamente tiene un ministerio. Los que están en el audio no solamente tienen un ministerio. Tú también tienes un ministerio. Ejércelo, hermano. Y hay herramientas que te van a equipar, que te van a ayudar para ejercer ese ministerio. Por eso cuando empezamos esta, esta enseñanza, en el verso número 7, hace alguna semana, te dije, subraya esto, pero a cada uno. Es personal. Nadie va a hacer el llamado que Dios te ha hecho a ti. Nadie. Si tú eres el único, el único creyente en tu familia, ¿a quién crees que puso Dios para dar testimonio? ¿A mí o a ti? Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Y todo esto es por el bien común. El bien común. Ir edificando, soli, poniendo sólida la iglesia. Venga lo que venga, no importa lo que venga. La iglesia sigue, sigue, sigue buscando el consejo de Dios. Sigue creciendo, sigue, sigue sirviéndose mutuamente. Y hoy, hermano, ¿cómo estamos? Ve conmigo a Primera de Corintios 12.5. Primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso, verso número 5. Hay diversidad de ministerios. ¿Cuántos hay? Muchos. Pero el Señor, ¿qué? Si, te, si hay un solo Señor, hay un solo propósito. Una fe común. Pues aquí no se trata de ponernos de acuerdo. No se trata de que tú estés de acuerdo conmigo. Yo no soy tu jefe. Ahí en el trabajo puedes decir, no estoy de acuerdo, mire, a mí yo no lo voy a hacer, no lo hago. Y córrame si quiere. No lo haces porque si sí te corren, ¿verdad? Pero te sales y dices, no, no voy a hacer. Es peor. Aquí no se trata de eso. Tenemos una fe común, tenemos el mismo propósito, crecer a la imagen y semejanza de Dios. Y la única manera, hermano, es que nos sirvamos mutuamente. Y ahí vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ir avanzando como va ahí pasando el tiempo. Para la, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, quiero terminar con esta reflexión. Escúchame bien lo que te voy a decir. y Siempre, hermano, siempre, siempre es con respeto a tu persona, con el amor que ha puesto entre nosotros. Porque una de las particularidades del ministerio pastoral de ejercer el obispado o ser anciano a través del ministerio pastoral es la relación 
cercanía. Hoy estamos de alguna manera tú y yo y los que en esta situación nos están viendo cerca, conociéndolos cerca. O sea, hoy yo los veo a todos, veo todas las caras, todas las caras me ven a mí, allá no los veo, pero ellos me están viendo a mí. Habla de esa cercanía y en ese amor y en esa cercanía, hermano, escúchame, por favor. No puedes seguir sentado calentando una silla. Estás entorpeciendo tu vida espiritual. Y te estás volviendo un niño a tus 30 años. ¿Has hablado con personas de esa edad? 30 años y todo el día se la pasan en el videojuego. ¿no? Y son caprichosos, enojones, desordenados. Todo el día están ahí. ¿Quién se hace daño? El joven inmaduro se revela, hace cosas tremendas, porque creo, piensa en su inmadurez, que a través de lo que está haciendo va a dañar a sus padres. ¿Quién se daña al final de todo? ¿Quién se daña? ¿Tú crees que seguir aferrado a la silla donde estás es... No estoy de acuerdo, no me gusta que me hablen así, a mí Dios no me ha dado nada. ¿Te crees que eso te justifica delante de Dios? ¿Crees que con eso vas a pantallar al Señor y decir, ah, está bien, ya, ya, tú tranquilo. Tú te voy a dar tu sillita, mañana te la pinto de azul para que te sientes en el cielo. Ya. ¿Sabes que el problema de la iglesia que hoy estamos viviendo es eso? Nadie quiere servir. Todo el mundo quiere venir y ser servido. Todo el mundo quiere recibir. Todo el mundo quiere ser protagonista. A mí, yo sí, pastor, le echo la mano donde usted me diga, pero donde me ponga, donde me vea. Por lo menos que, pues, que me vean las muchachas o los muchachos. ¿no? ¿Sabes que no, no te apantallas de ti? ¿no? Hermano, quiero que reflexiones sobre lo que estoy hablando. Ya no podemos seguir siendo una iglesia de puros consumidores, engordando, 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 porque nos estamos debilitando. Y los embates están, era políticamente, socialmente, económicamente, este país va para abajo. Y yo no hablo de política. Todo lo que concierne alrededor, aún siendo creyentes, nos impacta. Entonces tengan mucho cuidado con lo que estamos viviendo y haciendo. No puedes seguir. Y yo quiero que lo medites, que te vayas a tu casa. No te justifiques en tu edad. No te justifiques en tu condición social. No te justifiques con tus problemas personales. No puedes seguir únicamente sentado cada domingo viniendo a recibir. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Y la edificación del cuerpo no recae solamente en nosotros, como obispos, como ancianos, como pastores, como quieras llamarlos. Es mutua. Y hay que trabajar para eso. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por el amor, por la paciencia que tienes con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo... 
esa palabra que penetra nuestro corazón. Que separa las intenciones de nuestra carne con las verdaderas intenciones del Espíritu. Tu palabra es la que los desnuda ante plenamente de cómo está nuestro corazón, nuestra mente delante de ti. Por eso el pecado nos hace rehuir de ti. Por eso en ese pecado muchos dejan de congregarse. Que no quieren venir a oír. ¿A dónde escaparán? Si tú eres un Dios que lo llena todo, en todo, en lo alto, en, el, en la tierra, en el mar, en todo lugar estás. Y tú conoces las intenciones del corazón. Ayúdanos a entender esto, Señor. Para no volvernos solamente consumidores de la iglesia. Sino ser servidores mutuos. Cada uno en el lugar que nos has puesto. Ejerciendo el don que nos has dado. A cada uno de nosotros. Que el corazón no nos engañe pensando que estamos haciendo lo suficiente. Que con lo que hago para la iglesia es suficiente. Ya cumplí, Señor. Ahora bendíceme. Que no te engañe tu corazón, hermano. En la obra de Dios nunca es suficiente. Jamás. Porque habla de un crecimiento, habla de un andar. Para ti y para mí, amado hermano, va a ser suficiente cuando Cristo regrese por nosotros. Pero siempre en este, en este inter, intermedio que estamos viviendo como iglesia, hay que crecer, hay que caminar, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y gracias, Señor, por la paciencia que tienes con nosotros. Por tu misericordia, Señor. Porque no nos devuelves nuestras, conforme a nuestras maldades. Sino tienes misericordia con cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Por eso hoy convencidos en nuestro corazón y en nuestra mente, sabemos que tú eres el único Dios vivo y el único Dios verdadero. Que nadie es digno de recibir gloria, sino solamente tú. El único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, Jesucristo nuestro Señor. Él es el único digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Todas las cosas son para ti, porque todas están en ti, Señor. Aún nuestra vida. Por eso hoy convencidos plenamente de tu señorío, no solamente en el mundo, sino en nuestra vida, declaramos con nuestra boca y nuestro corazón que tú eres el Señor Jesucristo, Rey absoluto de todo. Gracias Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Amén. Denle un gran aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. A Él sea la gloria, hermano.